0: Es war eine medizinische Sensation am 2. Februar 1970. Ein Handwerker, dessen Hand gelähmt war, kann sie nun wieder voll einsetzen, dank Nerventransplantation. Zwar wurden schon 1876 in Österreich Nerven verpflanzt, doch erst jetzt gelingt es einem Münchner Chirurgen, das so hinzubekommen, dass der Erfolg auch von Dauer ist. Davon berichtet Jochen Aumüller. Was die Chirurgen im Zweiten Weltkrieg vergeblich versuchten, ist nun dem Münchner Oberarzt Dr. Walter Jacobi gelungen, nämlich Nerven zu transplantieren, ohne damit rechnen zu müssen, dass schon in wenigen Wochen das eingepflanzte fremde Gewebe abgestoßen wird. Diese Immunreaktion umgangen zu haben, ist der eigentliche Erfolg der neuen Methode. Ein Erfolg freilich, der sich nicht erst noch einstellen muss, sondern der bereits demonstriert werden kann. Dr. Jacobi hat nämlich so lange Stillschweigen bewahrt, bis kein Zweifel mehr am positiven Ausgang seines Versuches bestand. Sein zweiter Patient, der 34-jährige Dreher Helmut Mitschke, arbeitete sogar schon wieder drei Wochen lang an der Werkbank, ehe bekannt wurde, dass seine rechte Hand durch den neuartigen Eingriff wieder voll funktionsfähig geworden ist. Diese Zurückhaltung des Münchner Wissenschaftlers ist imponierend, denn er dachte damit zuallererst an die vielen Patienten, die auf eine solche Heilungschance warten. Er wollte erst einmal seiner Sache ganz sicher sein, bevor er ihnen berechtigte Hoffnung machte. Hinzu kommt, dass er der Versuchung widerstanden hat, bereits nach der gelungenen Operation als Urheber einer bahnbrechenden Methode von der internationalen Presse gefeiert zu werden, eine Verlockung, der Wissenschaftler manchmal allzu schnell erliegen. Freilich, die fetten Schlagzeilen blieben auch jetzt nicht aus. Selbst das sowjetische Parteiorgan Pravda das wissenschaftliche Leistungen in der Bundesrepublik für gewöhnlich ignoriert, widmete diesem medizinischen Fortschritt einen ausführlichen Bericht. Das Verfahren von Dr. Jacobi ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Es ist technisch nicht sehr kompliziert und kann, so erklärte jedenfalls der Neurochirurg, von jedem geübten Operateur beherrscht werden. Auch die Beschaffung der Transplantate macht keine Schwierigkeiten, denn inzwischen stellt eine deutsche Firma entsprechende Präparate in allen Größen her. Dabei werden aus Leichen periphere Nerven entnommen und lyophilisiert, wie der Fachausdruck für gefriergetrocknet heißt. In diesem Verfahren liegt das Geheimnis des späteren Erfolges, denn hierbei werden nach Darstellung von Dr. Jacobi alle Gewebspartikel entfernt, die später im Empfängerorganismus, die gefürchtete Abstoßung verursachen könnten. Genauer, die Nervenstücke werden desenzymatisiert und desantigenisiert. Dieses Wissen entspringt sechsjährigen Erfahrungen mit der Transplantation von Teilen der harten Hirnhaut, der sogenannten Dura. 1964 fing Dr. Jacobi an, die Hirnhäute von Verstorbenen nach dem Prinzip der Gefriertrocknung zu behandeln, und zwar mit dem Ziel, damit Unfallopfern einen größeren Defekt in ihrer Dura plastisch zu verschließen. Damals konnte er jedoch allenfalls hoffen, dass dieses fremde Gewebe vom Empfänger toleriert wird. Tatsächlich zeigten sich bei keinem einzigen Fall Symptome einer Abstoßungsreaktion. Auf die Idee, diese Methode auch bei Nerventransplantationen anzuwenden, kam er erst im letzten Jahr. Dr. Jacobi brauchte auf geeignete Patienten nicht lange zu warten. Im Juli besuchte Helmut Mitschke seine Sprechstunde, fest entschlossen, sich den rechten Unterarm amputieren zu lassen. Seine rechte Hand war seit einem Sturz durch eine Glastür gelähmt, ein wichtiger Nerv, der Medianus in einer Länge von etwa fünf cm zerstört. Eine direkte Vereinigung der beiden Nervenstümpfe schied damit aus. Erst während der Operation entschied sich Dr. Jakobi für die Einpflanzung des konservierten Nervenstücks als er sah, dass keine der üblichen chirurgischen Methoden mehr zum Ziel führen würde. Das eindrucksvolle Operationsergebnis schreibt er nicht nur der Transplantation zu, sondern auch einer weiteren technischen Ergänzung. Er nähte um das überbrückende Nervenstück eine Manschette aus harter Hirnhaut, um damit das umliegende Bindegewebe zu hindern, in das Transplantat einzusprossen und es teilweise oder sogar ganz zu zerstören. Der Neurophysiologe der Klinik konnte nach zwei Monaten mit dem Elektromyogramm erste Aktionsströme in den vorher gelähmten Muskeln registrieren. Damit aber war bewiesen, dass die Neuriten, die Fortsätze der im Rückenmark sitzenden Nervenzellen, durch das Transplantat hindurch bis zu den Muskelfasern vorgewachsen waren. Und somit stand auch fest, dass das Transplantat seine ihm zugedachte Funktion als Leitschiene für die aussprossenden Neuriten erfüllt. Nun mussten Patient und Operateur darauf warten, bis die Nervenfortsätze alle wichtigen Muskelgruppen erreicht haben. Diese Wartezeit ließ sich in etwa bestimmen, denn man kennt die Wachstumsgeschwindigkeit der Nerven. Sie beträgt im Durchschnitt einen Millimeter pro Tag. Dr. Jacobi hat sich jetzt als Nahtziel die Erforschung der exakten wissenschaftlichen Grundlagen seiner Methode gesetzt. Die Zahl der noch ungelösten Fragen ist erheblich. Noch vermag heute niemand zu sagen, ob mit diesem Verfahren auch Nervendefekte überbrückt werden können, die länger als sechs Zentimeter sind. Vor allem aber, so erklärte Dr. Jakobi vor der Presse, müsste erforscht werden, was mit diesem Nerventransplantat im Empfängerorganismus genau geschieht. Lauter Probleme, die im Normalfall in einer Reihe von Tierversuchen vor dem Experiment am Menschen geklärt werden. Der Mediziner verzichtete jedoch darauf. Die Erfahrungen, mit den Dura Transplantaten waren im Grund genug, das Experiment mit den Nerven zu wagen. Und der Erfolg scheint ihm nun auch recht zu geben. Wie seine weiteren Arbeiten auf dem Gebiet der Nervenverpflanzung jedoch konkret ausschauen, kann er selbst doch nicht sagen. Er wird auf alle Fälle seine Methode weiterhin am Menschen erproben und zwar nebenbei denn er ist den ganzen Tag über in den Routinebetrieb der Neurochirurgischen Nervenklinik der Universität München eingespannt, die sich überwiegend mit Schädelbrüchen und Hirntumoren zu beschäftigen hat. Ob es ihm möglich sein wird, ausgedehnte Tierversuche durchzuführen, ist ebenfalls noch nicht geklärt. Das bestehende Institut für experimentelle Chirurgie der Universität München ist seiner Meinung nach zu klein, um auch ihm noch Gelegenheit zu einer intensiven Forschungstätigkeit zu bieten.